0: Lei 9492 de 10 de dezembro de 1997. Define competência e regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências. Capítulo 1. Da competência e das atribuições. Artigo 1 O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento da obrigação originada de títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa, da dívida ativa da União, dos Estados, Distrito Federal, Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Artigo 2 Os serviços concernentes ao protesto Garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nessa lei. Artigo 3 Compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento do título ou de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto, ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma da lei. Capítulo 2. Da Ordem dos Serviços. Artigo 4 O atendimento ao público será de, no mínimo, seis horas diárias. Artigo 5 Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica da entrega. Parágrafo único. Ao, apresen... ao apresentante, será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos. Artigo 6 Tratando-se de cheque poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou no domicílio do emitente, devendo, do referido cheque, constar a prova de apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tenha, por fim, instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Capítulo 3 da Distribuição Artigo 7 os títulos e documentos de dívida destinados a protesto somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto de título. Parágrafo único. Onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos, a distribuição será feita por um serviço instalado e mantido pelos próprios tabelionatos, salvo se já existir ofício distribuidor organizado antes da promulgação dessa lei. Artigo 8 os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data aos tabelionatos de protesto, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade. Parágrafo 1 Poderão ser recepcionadas as indicações de protesto das duplicatas mercantis e de prestação de serviços por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo do, dos tabelionados a mera instrumentalização das mesmas. Parágrafo 2 Os títulos e documentos de dívidas mantidos sobre a forma escritural nos sistemas eletrônicos de escrituração e nos depósitos centralizados de que trata a Lei 12.810, de 2013, poderão ser recepcionados para protesto por extrato, desde que atestado por seu emitente sob as penas da lei que as informações conferem com o que consta na origem. CAPÍTULO 4 DA APRESENTAÇÃO E DA PROTOCOLIZAÇÃO Artigo 9. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso, se não apresentarem vício, não cabendo ao tabelião de protesto, investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Parágrafo único. Qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião obstará o registro do protesto. Artigo 10. Poderão ser protestados os títulos ou outros documentos de dívida em moeda estrangeira emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado. Parágrafo 1. Constarão obrigatoriamente do registro do protesto a descrição do documento e sua tradução. Parágrafo 2. Em caso de pagamento, este será efetuado em moeda corrente nacional, cumprindo ao apresentante a conversão na data da apresentação do documento para protesto. Parágrafo 3. Tratando-se de títulos ou documentos de dívidas emitidos no Brasil em moeda estrangeira cuidará o tabelião de observar as disposições do Decreto 857, de 11 de setembro de 1969, e legislação complementar superveniente. Artigo 11. Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação no valor indicado pelo apresentante. Capítulo 5 do Prazo. Artigo 12. O protesto será registrado dentro de três dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida. Parágrafo 1. Na contagem do prazo a que se refere o caput, exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento. Parágrafo 2. Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em que, não, em que este não obedecer o horário normal. Artigo 13. Quando a intimação for feita excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. Capítulo 6. Da intimação. Artigo 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o tabelião de protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. Parágrafo 1 A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através do protocolo, aviso de recepção ou documento equivalente. Parágrafo 2 A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou do documento de dívida e o prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelionato, bem como o número do protocolo e, óbvio, né, o valor a ser pago. Artigo 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente em domicílio fora da competência territorial do tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Parágrafo 1 O edital será fixado no tabelionato de protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. Parágrafo 2 Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má fé, poderá, Responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais. Capítulo 7. Da desistência e sustação do protesto. Artigo 16. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas. Artigo 17. Permanecerão no tabelionato à disposição do juízo respectivo os títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado. Parágrafo 1. O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Parágrafo 2. Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder nova intimação do devedor, Sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro, primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação, salvo se a materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada. Parágrafo 3 Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou documento de dívida será encaminhado ao juízo respectivo, quando não constar determinação expressa a qual das partes o mesmo deverá ser entregue, ou, se decorridos 30 dias sem que a parte autorizada tenha comparecido ao tabelionato para retirá-lo. Artigo 18. As dúvidas do tabelião de protesto serão resolvidas pelo juízo competente. Capítulo 8. Do pagamento. Artigo 19. O pagamento do título ou documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas. Parágrafo 1. Não poderá ser recusado o pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito no tabelionato de protesto competente e no horário de funcionamento dos serviços. Parágrafo 2. No ato do pagamento, o tabelião de protesto dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento. Parágrafo 3 Quando for adotado o sistema de recebimento do pagamento por meio de cheque, ainda que de emissão de estabelecimento bancário, a quitação dada pelo tabelionato fica condicionada à efetiva liquidação. Parágrafo 4 Quando do pagamento no tabelionato ainda subsistir em parcelas vincendas, será dada quitação da parcela paga em apartado, devolvendo-se original ao apresentante. Capítulo 9. Do registro do protesto. Artigo 20. Esgotado o prazo previsto no artigo 12, sem que tenha ocorrido as hipóteses dos capítulos 7 e 8, o tabelião lavrará e registrará o protesto sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante. Artigo 21. O protesto será tirado por falta de pagamento, falta de aceite ou de devolução. Parágrafo 1 O protesto por falta de aceite somente será efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para aceite ou devolução. Parágrafo 2 Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura do registro de protesto por motivo não previsto na lei cambial. Parágrafo 3 Quando o sacado retiver a letra de câmbio ou a duplicada enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicada, que se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista na lei que regula a emissão e circulação das duplicatas. Parágrafo 4 Os devedores assim compreendidos, os emitentes das notas promissórias e cheques, os sacados das letras de câmbio duplicadas, bem como os indicados pelo apresentante ao credor, ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro do protesto. Parágrafo 5 Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra sacado não aceitante. Artigo 22 O registro de protesto e seu instrumento deverão conter 1. Um, data e número de protocolização. 2. Nome do apresentante e endereço. 3. Reprodução ou transcrição do documento ou das indicações feitas pelo apresentante e declarações nele inseridas. 4. Certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas. 5. Indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas. 6. Aquecência do portador ao aceite por honra. 7. Nome e número do documento de identificação do devedor e endereço. 8. Data de assinatura do tabelião de protesto, data e assinatura do tabelião de protesto, de seus substitutos ou escrevente autorizado. Parágrafo único. Quando o tabelião de protesto conservar em seus arquivos gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título do documento de dívida, dispensa-se no registro e no instrumento a sua transcrição literal bem como das demais declarações nele inseridas. Artigo 23. Os termos dos protestos lavrados, inclusive para fins especiais, por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, serão registrados em um único livro e conterão anotações do tipo e do motivo do protesto, além dos requisitos previstos no artigo anterior. Parágrafo 1 somente poderão ser protestados para fins falimentares os títulos e documentos de dívida de responsabilidade das pessoas sujeitas às consequências da legislação falimentar. Artigo 24. O deferimento do processamento de concordata não impede protesto. Capítulo 10. Das averbações e do cancelamento. Artigo 25 a verbação de retificação de erros materiais pelo serviço poderá ser efetuada de ofício ou a requerimento do interessado sob responsabilidade do tabelião de protesto de títulos. Parágrafo 1 Para a verbação da retificação, será indispensável a apresentação do instrumento eventualmente expedido e de documentos que comprovem o erro. Parágrafo 2 Não são devidos emolumentos pela verbação prevista nesse artigo. Artigo 26. O cancelamento do registro de protesto será solicitado diretamente ao tabelião de protesto de títulos por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Parágrafo 1 Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência com identificação e firma reconhecida daquele que figurou no registro de protesto como credor, Originário ou por endosso translativo. Parágrafo 2. Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. Parágrafo 3. O cancelamento do registro de protesto, se fundado em outro motivo que não o pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial pagos os emolumentos devidos ao tabelião. § 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro de protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou documento de dívida protestado. § 5º o cancelamento do registro de protesto será feito pelo tabelião titular por seus substitutos ou escrevente autorizado. Parágrafo 6 Quando o protesto lavrado for registrado sobre a forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido e anotado no índice respectivo. Capítulo 11 das certidões e informações do protesto. Artigo 27. O tabelião de protesto expedirá as certidões solicitadas dentro de cinco dias úteis no máximo, que abrangerão um período mínimo de cinco anos anteriores, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. Parágrafo 1 as certidões expedidas pelos serviços de protesto de títulos, inclusive as relativas à prévia distribuição, deverão obrigatoriamente indicar, além do nome do devedor, seu número de registro geral, constante na cédula de identidade, seu número do cadastro de pessoas físicas, se for pessoa física, ou o número de inscrição do cadastro geral de contribuintes, se for pessoa jurídica, cabendo ao apresentante do título para protesto fornecer esses dados sob pena de recusa. Parágrafo 2. Das certidões não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados, salvo por requerimento do próprio devedor ou por ordem judicial. Artigo 28. Sempre que a homonímia puder ser verificada simplesmente pelo confronto do número do documento de identificação, o tabelião de protesto dará a certidão negativa. Artigo 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou aquelas vinculadas à proteção do crédito quando solicitada certidão diária em forma de relação dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados com a nota de se cuidar de informação reservada da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa nem mesmo parcialmente Parágrafo 1 O fornecimento da certidão será suspenso Caso se desatenda ao disposto no CAPT ou se forneça informações de protestos cancelados. Parágrafo 2º Dos cadastros ou banco de dados das entidades referidas no CAPT, somente serão prestadas informações restritivas de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívida regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados. Artigo 30 as certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos devedores, conforme previsto no parágrafo 4 do artigo 21 dessa lei. Devidamente identificados e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, vedada a exclusão ou omissão de nomes de protestos, ainda que provisório ou parcial. Artigo 31 poderão ser fornecidas certidões de protestos não cancelados a quaisquer interessados, desde que, desde que requeridas por escrito. Capítulo 12: Dos livros e arquivos Artigo 32 O livro de protocolo poderá ser escriturado mediante processo manual, mecânico, eletrônico ou informatizado, em folhas soltas ou colunas, destinadas às seguintes anotações. Número de ordem natureza do título ou documento de dívida, valor, apresentante, devedor e ocorrências. Parágrafo único. A escrituração será diária, constando o termo de encerramento o número de documentos apresentados no dia, sendo a data da protocolização a mesma do termo diário de encerramento. Artigo 33. Os livros de registro de protesto serão abertos e encerrados pelo tabelião de protestos ou seus substitutos, ou ainda por escrevente autorizado, com folhas numeradas e rubricadas. Artigo 34. Os índices serão de localização dos protestos registrados... Desculpa, artigo 34 os índices serão de localização dos protestos registrados e conterão os nomes dos devedores na forma do parágrafo 4 do artigo 21, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, não decorrente de cancelamento definitivo do protesto. Parágrafo 1 Os índices conterão referência ao livro e à folha, ao microfilme ou ao arquivo eletrônico onde estiver registrado o protesto, ou ao número de registro e aos cancelamentos de protestos efetuados. Parágrafo 2 Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de fichas, microfichas ou banco eletrônico de dados. Artigo 35. O tabelião de protestos arquivará ainda 1. Um, as intimações. 2. Editais. 3. Documentos apresentados para verbação no registro de protestos e ordens de cancelamento, 4. Mandados e ofícios judiciais. 5. Solicitações de retirada de documento pelo apresentante. 6. Comprovante de entrega de pagamento aos credores. 7. Comprovante de devolução de documentos de dívida irregulares. Parágrafo 1. Os arquivos deverão ser conservados pelo menos durante os seguintes prazos: 1. Um, um ano para as intimações e editais correspondentes a documentos protestados e ordens de cancelamento. 2. 6 meses para intimações e editais correspondentes a documentos pagos ou retirados além do trido legal. 3. 30 dias para comprovantes de entrega de pagamento aos credores, para solicitações de retirada dos apresentantes e para comprovantes de devolução por irregularidade, aos mesmos, dos títulos e documentos de dívida. Parágrafo 2. Para os livros e documentos microfilmados ou gravados para o processo eletrônico de imagens, não subsiste a obrigatoriedade de sua conservação. Parágrafo 3 Os mandados judiciais de sustação de protesto deverão ser conservados, juntamente com os respectivos documentos, até a solução definitiva por parte do juiz. Artigo 36 o prazo de arquivamento é de três anos para os livros de protocolo e dez anos para os livros de registro de protestos e respectivos títulos. Capítulo 13 dos Emolumentos Artigo 37. Pelos atos que praticarem em decorrência dessa lei, os tabeliões de protesto perceberão diretamente das partes a título de remuneração os emolumentos fixados na forma da lei estadual e de seus decretos regulamentadores, salvo quando o serviço for estatizado. Parágrafo 1 Poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos e demais despesas devidas, caso em que igual importância deverá ser reembolsada ao apresentante por ocasião da prestação de contas, quando ressarcidas pelo devedor no tabelionato. Parágrafo 2 Todo e qualquer ato praticado pelo tabelião de protesto será cotado, identificando-se as parcelas componentes do seu total. Parágrafo 3 Pelo ato de digitalização e gravação eletrônica dos títulos ou outros documentos, serão cobrados os mesmos valores previstos na tabela de emolumentos para o ato de microfilmagem. Capítulo 14 das disposições finais. Os tabeliantes de protesto de títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem por culpa ou dolo, Pessoalmente, pelos seus substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Artigo 39. A reprodução do microfilme ou de processamento eletrônico de imagem, do título ou de qualquer documento arquivado no tabeleonato, quando, autenticado pelo tabelião de protesto, seu substituto ou escrevente autorizado guarda o mesmo valor do original, independentemente da de restauração judicial. Artigo 40. Não havendo prazo assinado, a data do registro do protesto é o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título ou documento de dívida. Artigo 41. Para o serviço previsto nessa lei, os tabeliães poderão adotar, independentemente de autorização, sistemas de computação, microfilmagem, gravação eletrônica de imagem e quaisquer outros meios de reprodução. Artigo 41 incluído pela Lei 13.775, de 2018. Os tabeliões de protesto manterão em âmbito nacional uma central nacional de serviços eletrônicos compartilhados que prestará ao menos os seguintes serviços. 1. Um, escrituração e emissão de duplicata sobre a forma escritural observado disposto na legislação específica, inclusive quanto ao requisito da autorização prévia para o exercício da atividade de escrituração pelo órgão supervisor e aos demais requisitos previstos na regulamentação por ele editado. 2. Recepção e distribuição de títulos e documentos de dívida para protesto desde que escriturais. 3. Consulta gratuita quanto aos devedores inadimplentes e aos protestos realizados, aos dados, de, aos dados desses protestos e dos tabelionatos nos quais foram distribuídos, ainda que os respectivos títulos e documentos de dívida não sejam escriturais. 4. Confirmação da autenticidade dos instrumentos de protesto em meio eletrônico. 5. Anuência eletrônica para o cancelamento de protesto. Parágrafo 1 a partir da implementação da central de que trata o caput desse artigo, os tabelionatos de protesto disponibilizarão ao poder público, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes em seus bancos de dados. § 2º é obrigatória a adesão imediata de todos os tabeliões de protesto do país ou responsáveis pelo expediente à Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados de que trata o caput desse artigo, sob pena de responsabilização disciplinar nos termos do inciso 1 do caput do artigo 31 da Lei 8.935, de 94. Artigo 42. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 43. Revogam-se todas as disposições em contrário.